0: Bonjour euh, Laurent Sexic. Bonjour Elisa. Bienvenue dans la librairie des makers, je suis ravie de vous recevoir enchanté Vous êtes scénariste et si vous êtes là aujourd'hui c'est pour nous parler de votre dernière BD, Chaplin en Amérique, que vous avez réalisée avec David François. Cette BD on peut la retrouver aux éditions Rue de Sèvres et c'est le premier volume d'une trilogie. L'album débute sur le paquebot qui emmène Chaplin à New York et jusqu'à ses premières années de succès au cinéma en passant par la création de son personnage de Charlot qui l'a rendu si célèbre. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous emparer de l'histoire de ce personnage
1: C'est un, un personnage qui est d'abord qui est fascinant, euh, qui est multiple, euh, qui est un génie. Euh, il y en a finalement. Dans le, dans le siècle à cette, à cette hauteur là non, je parle du siècle passé euh, vous savez que les, les vieux parlent toujours disent toujours le siècle mais en réalité en, en référence au, au 20e siècle ouais. où, ils sont, où ils sont nés en fait euh, les vieilles personnes mais euh... donc vous vous considérez
0: comme une vieille personne <rire> d'accord
1: alors donc euh, c'est mes fils qui me disent ça en ah, fait. Oui, et, euh, et, le... et donc ce qui m'intéresse c'est à la fois évidemment que ce soit un génie qui a complètement inventé le cinéma d'aujourd'hui et surtout, euh, que ce soit un génie engagé. C'est ça qui est passionnant, c'est que c'est un, un type qui, euh, qui a été de tous les combats de son temps. Qui a été, euh, outre le fait de, donc vraiment d'inventer à la fois, de réinventer le cinéma oui. muet, d'inventer le cinéma parlant, d'être un acteur extraordinaire, d'être un réalisateur formidable, d'être un, un scénariste. C'est son militantisme
0: un... qui vous a aussi un peu... Voilà, son
1: engagement. Euh, C'était pas à proprement parler un militantisme dans la mesure où il ne, il ne défendait pas de de cause, excepté son humanisme, en réalité. Euh, C'est-à-dire qu'il était le... Il, il n'a jamais supporté euh, cette espèce de d'enfermement de, ou de réclusion dans une idéologie particulière. Euh, mais, il a été euh, contre la guerre, euh, puis pour la guerre contre le nazisme oui. euh, il s'est élevé euh, contre l'espèce le, contre la, 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 d'esclavagisme de, 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 moderne que représentait euh, l'industrialisation à tout craint avec ce magnifique film des temps modernes là vous, euh,
0: vous nous teasez un peu la, la, le deuxième volume en
1: même oui, temps non oui, oui je, fais du, <rire> je fais du teasing oui sans le savoir en plus et et euh, et puis euh, donc en effet parce que vous avez raison ce, ce cet album là se concentre, euh, se concentre sur, sur le, sur, le sa, début de voilà sa sur le début de sa, oui. sa gloire mais la mais la question était pourquoi pourquoi Chaplin oui, tout à fait. alors j'avais euh, j'avais fait pour France 2, avec Laurent Delahousse un un, un, un docu fiction oui. euh, pour les 100 ans de la naissance de Charlot c'est les cent ans euh, qui qui célébraient le fait qu'il avait inventé ce personnage là qui est un vagabond merveilleux qui est monsieur tout le monde qui est, est quelqu'un du peuple comme il l'était lui d'ailleurs Chaplin euh, donc je, je m'étais intéressé à, à ce personnage là euh, pour la télé euh, et vous avez
0: eu envie d'aller plus loin Voilà,
1: j'avais envie d'en de, faire une sorte de personnage de fiction euh, une un personnage. Ça c'est
0: intéressant ce que vous dites parce que on, on sent que c'est beaucoup nourri hein, de détails de recherches que vous avez faites. La, la partie euh, romanesque, est-ce que est-ce que vous avez pris un peu des, des libertés, euh, un pas de côté Comment c'est passé un peu Non, là le,
1: le... moi je, par ailleurs je suis romancier donc j'avais je, je, écrit les derniers jours de Stéphane Zweig, le cas d'Ernst donc je me penche souvent sur ces personnalités oui. un peu hors norme. Euh, à chaque fois, le tout est vrai si vous voulez. Euh, je m'appuie sur une documentation assez assez à poids approfondie, euh, euh, mais je mets, en scène, oui, ça. je mets en scène la vie de ces personnages. Euh, moi, je n'adore pas les anecdotes, ce n'est pas, pas, pas mon sujet, euh, c'est plutôt se mettre dans la tête de Chaplin, d'Einstein, euh, de Zweig, euh, après en avoir appris euh, presque au, au mois par mois l'existence. L'œuvre, Donc ça nécessite un travail presque scientifique de découverte du personnage. C'est puis ah, un...
0: j'imagine Combien de temps ah, par oui, exemple pour
1: cette BD Là, euh... Alors le travail a été fait pour le, le, le docu de, sur, sur France 2, donc oui. il y avait un an de travail sur la, sur, le, sur, le, sur la vie du personnage et ensuite il y a eu un an de, 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 de création avec le dessinateur David François de scénarisation, de mise en scène de sa vie. Donc c'est donner une âme à ce personnage dans la BD, et je crois qu'elle colle quand même à cet cette artiste, parce que la BD est virevoltante, enfin vous, vous en parlerez mieux oui, moi. Oui,
0: avec beaucoup de mouvements aussi dans, dans le dessin.
1: Hein. Voilà, complètement. Et puis, une forme d'humour, oui. euh, une forme d'arrogance aussi, mais d'arrogance assez attachante, euh, qui est l'arrogance de la jeunesse. Euh, un, 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 oui.
0: Et, et qui est aussi l'arrogance expliquée par son parcours, par son, son passé, sa famille, le rapport à son père. Et c'est ça qui est intéressant, parce que j'ai envie de dire, parfois on pourrait se dire, faire une BD euh, sur Chaplin, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de biographies qui existent, je veux dire, on table sur internet on peut avoir plein d'infos donc il y a quand même aussi toute une humanité que vous donnez à ce personnage une complexité qui est assez intéressante quoi oui. j'imagine que c'était pas non plus simple de de, de de prendre ce personnage très connu et en même temps de créer si je puis dire une nouveauté ou du moins une nouvelle approche quoi
1: il faut une il faut énormément de bienveillance mmh et dans le même temps euh, il faut être assez intransigeant c'est-à-dire qu'il faut c'est pas une géographie euh, c'est ce n'est pas une un éloge, une éloge de, de Chaplin parce qu'il avait des gros défauts tous les génies ont à la fois des, des immenses qualités et des, et des défauts à la mesure de leur qualité euh, donc c'est un type qui avait des rapports au, avec, aux femmes assez assez compliqués euh, c'est un homme qui venait de loin c'est un c'est un exilé en fait c'est un étranger en Amérique Tout à fait. Euh, dans, ce, dans cette mesure là ça, ça nous parle enfin son destin et cette cette BD peut-être nous parle aujourd'hui euh, euh, et c'est un homme qui a été refusé pendant alors assez peu de temps parce que son génie a explosé assez rapidement, mais qui a eu ce, qui a dû se frotter quand même à une forme de de, de refus de 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 son de son talent pendant quelques temps et puis euh, et puis qui a explosé lorsqu'il a explosé lorsque son génie a explosé à la face du monde, ça a été une vague gigantesque parce qu'il a su se renouveler euh, dans cette dans cet album là Chaplin en Amérique qui est une espèce de vague et facile réfé référence à Tintin en Amérique. On en fait avec David François, en effet, une un personnage euh, comme il devait l'être, c'est-à-dire à la fois attachant, à la fois agaçant, euh, plein d'humour, je crois, et, et euh, amoureux des femmes, amoureux de son de son de son, de son art. Euh,
0: cruellement qui... ambitieux, quand même. Quand même... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Mais, mais on qui...
1: n'atteint on pas, le, pas les étoiles en, 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 voulant, euh, en voulant rester à, au sol. Donc, il, a, il, a, il avait les pieds sur terre, mais il avait cette ambition euh, qui est celle de Picasso, qui est celle, d'une une autre mesure, d'Einstein. Euh, ces gens-là... Euh, c'est ça qui ont, vous fascine chez
0: lui, particulièrement Qu'est-ce qui vous fascine
1: surtout chez c'est euh, son humanité, en réalité. C'est-à-dire qu'il a mis son génie et son art au service de l'humanité. Avec les temps modernes, avec le dictateur, ou avant tout le monde, contre tout le monde, contre Hollywood, il a, il a, il a, il a, il, il s'est mis dans la peau de ce, de, de ce petit juif euh, traqué euh, et, de, et de son épouse, enfin euh, de sa compagne. Euh, alors, il a été le premier à combattre le, à, à Hollywood à vouloir combattre le nazisme parce que ce n'était pas évident à l'époque. Mais dès, dès 1936, 37, 38, euh, et donc il a fait ce chef-d'œuvre qui est le dictateur. Euh, il a fait ce, cet autre chef-d'œuvre qui est qui, qui qui sont les, les temps modernes euh, sur la société de consommation, ça nous parle énormément aujourd'hui, donc ce n'est pas, pas son ambition parce qu'en réalité euh, c'est un peu euh, ce qu'il y a de pénible justement chez ces artistes là c'est euh, que leur ambition n'a aucun frein, euh, oui. c'est que leur, leur ce qu'il y a d'assez attachant c'est aussi, c'est à la fois attachant et agaçant, c'est que leur confiance en eux et en leur génie n'a pas de limite euh, et donc ça en fait des personnages fascinants qui plus est, ça reste une histoire commune. C'est un, un, un petit bonhomme de 20 ans qui débarque en Amérique, persuadé qu'il a qu'il a voilà qu'il a qu'il a même qu'il a un destin, oui, euh, tout à fait. mais qui a qui vit des histoires d'amour, qui, euh, qui qui est avec Stanley Laurel. Alors on le connaît moins maintenant Laurel le Laurel de Laurel et Hardy, de Laurel et Hardy. Euh, mais euh, tous les deux sont sont deux petits bonhommes qui vont se balader à New York jusqu'à Los Angeles pour vivre une aventure incroyable, mais qui est l'aventure de aujourd'hui des gens qui entreprennent, des gens qui je crois qui sont un peu votre public, euh, des, des, des gens qui, euh, qui, qui veulent euh, s'affirmer euh, et affirmer leur personnalité à travers leur, leur art.
0: Tout à fait. Et alors, vous, vous citiez euh, David François, qui est euh, l'illustrateur qui a travaillé avec vous. Euh, c'est assez intéressant, parce que vous êtes romancier, vous auriez pu en faire un livre, vous avez choisi d'en faire une BD avec lui, donc c'est aussi donner vie, créer un, un imaginaire. Comment est-ce que vous avez euh, travaillé tous les deux Parce que souvent, la BD, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup, mais, mais les dessous, les coulisses, c'est assez... Euh, voilà
1: c'est un... En effet, pour, pour, pour Zweig que j'avais, euh, ou pour Einstein, euh, pour Zweig, par exemple, j'avais fait un roman et une BD, et une pièce de théâtre d'ailleurs. Euh, Chaplin, je trouve qu'il qu ne s'appliquait pas au roman en réalité. Ça, il, avait de, il avait quelque chose de d'aérien, de léger, qui l'emportait vers le dessin. Hein. C'est curieusement, alors c'est intuitif ce que je dis, il y, y a eu des romans sur Chaplin, mais, euh, mais j'ai l'impression qu'on arrive, j'aurais pas réussi à le cadrer, comme j'ai pu tenter de cadrer Einstein, et ouais. Einstein c'est un personnage incroyable, hein, à travers l'histoire de son fils schizophrène, euh, dans le cas d'Edouard Einstein, mais là, la BD s'est imposée d'emblée, euh, c'est un personnage qui est qui, qui, qui dépasse du, du cadre en réalité. Et ce qui a, et pour répondre à votre question, ce qui est de, de, de formidable, c'est que le dessin de David François euh, est complètement euh, adapté oui, à Tony ce génie. Oui, au voilà.
0: personnage et oui, tout à fait. Et c'est intéressant de vous, de vous avoir et d'avoir surtout quelqu'un qui, qui travaille plusieurs médiums. Euh, vous êtes dramaturge, vous êtes écrivain, enfin bon, vous faites beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a de plus Qu'est-ce que vous avez remarqué avec la BD qui se passe pas forcément avec un roman
1: alors d'abord dans le travail c'est le partage euh, donc donc c'est un travail en commun qui n'a rien à voir avec la solitude et espèce de réclusion interne qu'exige qu le roman euh, c'est encore autre chose le, le théâtre c'est encore autre chose le théâtre il faut affronter ces monstres sacrés que sont les acteurs et les metteurs en scène et le public il y a quelque chose de d'un de, peu d'un peu d'un peu Puis il y a quelque chose
0: d'instantané aussi avec dans la musique. réception, oui, oui
1: voilà. dans la réception. Mais là, euh, pour la BD, c'est euh, une forme de magie parce que c'est un, un art artisanal, euh, et qui est un art de la collaboration. Et, et lorsque ça fonctionne, moi j'ai fait trois BD, euh, lorsque celle-là a la grâce. Alors c'est magique, enfin je crois, en euh, tout cas, de, de la feuillette sans, sans penser que j'en ai écrit le, 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 le scénario, c'est pas... mais celle-là a quelque chose euh, qui, qui est en rapport avec Chaplin, je crois que Chaplin nous a vraiment inspiré. Euh, et, le, et, et, et je ne pourrais, pourrais pas dire la même chose sur toutes mes BD hein. euh, celle-là a quelque chose d'un travail collectif, euh, on n'est que deux mais ça reste une collectivité oui. euh, qui est qui à la fois euh, du partage et puis, euh, et puis je crois que le, la, la grâce de Chaplin tombait sur, en tout cas sur David François, euh, la grâce de cette villa, on n'atteint pas, évidemment pas ce, ce, ce génie créatif mais on a fait quelque chose de, qui, qui, qui tente de s'en rapprocher dans la mesure que où c'est extrêmement, euh, voilà, c'est ludique, euh, c'est virevoltant, euh, c'est drôle, euh, je pense qu'il y a un sens quand même euh, derrière, derrière, derrière tout ça, c'est pas un destin pour un destin, c'est pas une histoire pour une histoire, euh, ça ne raconte pas seulement sa vie, euh, ça raconte la, 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 la douleur de l'exil, euh, même s'il est choisi. Et pourquoi Et puis, une trilogie
0: Qu'est-ce qui vous a fait faire une trilogie
1: Parce que le. On ne peut pas le concentrer en un seul album.
0: Ou alors un album de 600 voilà, pages. Voilà, c'est ça, un album de 600 mais pages. Si mais, ça mais, pourrait. Mais,
1: oui, ça pourrait, mais, mais moi j'aime l'idée qu'on on, qu s'échappe. C'est-à-dire est là sur le deuxième album, on, on commence à l'écrire avec David, et, euh, et on, on est encore ailleurs. Donc on est... On, on est, on est, on est pas C'est un nouvel on, univers, voilà.
0: finalement. Oui, c'est ça. On, on,
1: on réécrit une histoire. On repart de. On Repart de zéro, même si on, euh, le deuxième tome, ce sera sur le, sur le, sur, sur le cinéma de Chaplin. Là, oui. ce ne sera plus le, les, le les jeune. Les temps modernes, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça, tout. oui, oui. Et, euh, alors que là, c'est vraiment l'éveil du génie euh, et l'éveil d'un jeune homme euh, à la vie.
0: Je crois que vous nous avez bien teasé la deuxième BD, en tout cas début 2020, c'est ça ou,
1: ou... Euh, Non, peut-être euh, juin, juin juin ou septembre, ça dépend de la vitesse à laquelle on, on, on travaillera.
0: Très bien, alors avant de conclure, j'aimerais parler un Oups, peu de...
1: Je vous fais tomber votre micro.
0: <rire> j'aimerais parler un peu de vous et de votre parcours qui est assez intéressant et atypique, on peut le dire. Vous êtes écrivain, je l'ai dit tout à l'heure, scénariste, dramaturge et médecin. <rire> oui. Mmh. Alors, on vous connaît surtout pour votre trilogie. Vous l'avez cité plusieurs fois Les derniers jours de Stéphane Zweig, le cas Édouard Einstein et Romain Gary s'en va en guerre. Vous êtes considéré comme un des maîtres de l'exofiction française. Vos livres sont traduits un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que c'est que l'exofiction
1: L'exofiction, oui. finalement, c'est ce, que, ce, que, ce, que ce dont on parle sur Chaplin. C'est-à-dire, c'est tenter, pour un auteur, de se mettre dans la peau d'un personnage euh, qui souvent le dépasse. Euh, en réalité un romancier est toujours dans l'exofiction parce qu'il se met toujours dans la tête de quelqu'un d'autre sauf à faire de l'autofiction euh, ou de l'autobiographie euh, donc euh, Flaubert a fait une forme d'exofiction avec, euh, avec Madame Bovary euh, il s'est mis dans la peau d'une jeune femme euh, là c'est un autre exercice euh, ce sont des personnages dont on connaît le destin, euh, il faut essayer de, de s'approcher au plus près, et le, le fait est, c'est que moi je, alors moi je pourrais pas me mettre dans... Il faut qu'il résonne en vous en réalité. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez profondément attaché euh, à leur personnalité, à leur parcours. Je pourrais pas écrire sur n'importe qui, sur des gens que je déteste. Il faut que
0: vous soyez quand même passionné et fasciné par le personnage.
1: Voilà, il faut qu'il résonne en vous pour qu'il puisse résonner oui. chez le lecteur. Euh, et après, il s'agit de s'effacer complètement et d'essayer avec le, avec le maximum d'empathie, en réalité. Euh, de se mettre, euh, comme quand vous interviewez des, 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 euh, vos invités, vous euh, vous mettez dans leur tête aussi, quelque part. Vous vous mettez à leur mm -hmm. place euh, dans, dans le choix de vos questions. Euh, je suis sûr que vous vous demandez ce oui, qu'on va répondre. Oui, oui, tout à fait. Et là, là c'est le même travail d'empathie. De, de, euh, c'est aussi le travail du médecin, finalement. Le médecin doit se mettre à la place du patient. Pas trop, pas complètement. Et de la même façon, d'ailleurs, quand on écrit sur Chaplin, on, on doit garder de la distance, mais c'est choisir la bonne distance, en réalité, euh, et, et avec une, une forme de bienveillance, euh, de, de, de tenter de retracer ces destins extraordinaires le, le mieux possible.
0: Alors, je crois que quand vous étiez en, en fac de médecine, vous écriviez à côté, déjà, la, la passion de l'écriture, vous l'avez, je pense, de, depuis longtemps. Qu'est-ce qui a fait qu'à un, un moment, vous vous êtes vraiment dédié à l'écriture
1: euh, Sauf si vous pratiquez ouais, encore à côté de voilà, ça. Le, le, je, je, régulièrement, je tente de reprendre euh, ou je reprends d'ailleurs. Mais voilà, c'est très mais, très lié, euh, voilà. très, très lié parce du... qu'on on, on, s'échappe pas d'un métier comme de la, la médecine. Qui est... Ma vocation première, c'est l'écriture. Euh, mais euh, la médecine est un monde tellement passionnant, euh, tellement euh, euh, fascinant aussi avec son langage. C'est un peu un monde a, un monde d'ailleurs que celui de la littérature ou de la, ou de la BD, mais c'est un donc, j'ai moi, j ai, j ai, la question est, est pas telle comment j'ai pu me dédier à la littérature, c'est comment j'ai pu me dédier à la médecine. Parce qu'il y avait une forme d'évidence à écrire quand j'avais 15 ans, 16 ans, euh, euh, dès ma première, enfin, et puis dès ma première année de médecine, à écrire mon premier roman qui a été refusé, comme l'ont été euh, 7 ou 8 romans. Donc, j'ai été, j'ai été publié très tardivement, mais, mais c'est, c'est, euh, voilà, au prix d'une obstination, d'une, euh, d'une, d'une, d'une confiance finalement, et puis aussi d'un amour de, des mots, euh, et de l'écriture, et, et de ce que représente un livre, un album, une, une... Et, et donc d'avoir de, 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 la volonté de communiquer, euh, que j'avais très tôt, à 20 ans, voilà, j'étais convaincu, c'était un peu absurde d'ailleurs, mais vous m'avez reçu à 20 ans, alors vous n'étiez pas né, mais, mais euh, j'avais cette conviction un peu folle que je serais ici 30 ans plus tard, ah oui. Donc, euh, c'est assez curieux, en fait, hein, voilà, cette, 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 cette... Il y avait quand euh, même
0: aussi une ambition derrière, peut-être pas comme Chaplin, mais quand même, à se ah, dire, finalement, un jour, je, je serai aussi euh, un écrivain et un Voilà,
1: c'était une, une ambition, de, cette ambition d'avoir deux métiers nobles euh, qui, finalement, ne sont pas antagonistes. Euh, Ce qu'on bah...
0: pourrait croire, parce qu'on nous dit toujours, bac littéraire, bac scientifique, ça n'a rien à voir. On essaye toujours de scinder les deux alors que c'est complètement débile et vous en êtes un peu ab... la... là. Voilà,
1: c'est absurde. <rire> oui, en réalité, c'est absurde parce qu'il y, qu y a beaucoup de science à écrire. Il y a beaucoup euh, de y a entre les deux. Ouais. Voilà, donc il y a vraiment un, un, une, une rigueur exigée par la littérature, par la BD, un respect du lecteur. Et donc, euh, donc non, non, au contraire, on peut s'appuyer sur, sur, sur ces deux choses.